0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast da depressão. Dessa vez a gente ficou um certo tempo fora e foi tempo suficiente para o Miguel Ramirez ser demitido. Então a demora idiota, tanto. Eu, eu já tinha sido
1: demitido, cara.
0: Pô, cara. Erro meu, então. Uh, a EDT demora eu tanto estou... que a, o Inter já contratou outro técnico ele vai estrear, a gente ainda não fez nenhum podcast sobre isso. Agora eu acertei. Uh, estamos aqui ao vivo na twitch.tv inter da Depressão O no dia 23 de junho de 2021, à noite, como sempre ao vivo, se tu quiser ver ao vivo as bobagens que a gente fala, como por exemplo uma suposta rinha entre os, os membros da EDD trocando o soco e o Eduardo brincando com a sua gata ao vivo nas câmeras e isso tá sensacional, as patinhas dele dela ela tá uh... tentando me morder, mas vai daí, Max fofíssimo e também estamos aqui para Sportsbet.io Turbine e suas odds, não necessariamente só no Inter. Eu mesmo hoje, estava contando para os amigos aqui, ganhei 40 reais hoje. Coloquei Mentira, 10 cara. reais. Não, eu ganhei 40. De lucro, lucro, eu ganhei 40. Eu coloquei 10 reais que o Cristiano Ronaldo ia fazer mais gols que o Mbappé. E ganhei 30, então ganhei 20 de lucro. Botei 10 reais que o Brasil ia virar contra a Colômbia. O Brasil venceu a Colômbia por 2x1 de virada. E ganhei 30 também. Então, tirando o que eu coloquei, eu ganhei 40 reais de lucro em um dia. Quer saber como a gente faz? Arrasta pra cima lá nos historias da IDD, entra na Sportsbatch.io, deposita no nosso link e fique rico. É simples, não, não tem erro. É ou não é a chimia? Muito boa noite.
1: É, tem erro se tu for eu, se tu tiver a minha maré de azar, cara. Porque é o seguinte, eu tinha uma puta múltipla que tudo. É sempre assim, cara. Eu faço, ah, eu fechada, elaboro. É, a múltipla múltipla. perfeita. E aí, tava tudo perfeito. Tava tudo perfeito pra eu ganhar 142 reais. Mas aí. Aí. A, a dona Alemanha, de forma inacreditável, não ganhou da Hungria. E, tipo, a vitória da Alemanha contra a Hungria, ela é que menos estava pagando, cara. Tipo, eu só botei por capricho, só pra ficar um pouquinho mais alto. E a Alemanha conseguiu, de forma in inacreditável, empatar com a Hungria. Depois desse podcast, eu estou indo para Berlim e os vidraceiros da, da seleção alemã vão se ver comigo, porque a Alemanha é foi eliminada? Não, não, foi eliminada, né? Ficou em terceiro, tá? Ou em segundo. Enfim, a Alemanha não foi eliminada, né? Seria se tivesse perdido. Mas enfim, a Alemanha me fudeu. Então, cuide para não ter uh, o mesmo azar que eu tenho. Uh, digo isso, boa noite para todo mundo aí que tá nos acompanhando. Boa tarde, bom dia. E a Gui voltou, né? Depois de seis anos, Diego, a Gui está de volta. O nosso grande amor tá da adolescência colorada. Mas como todo amor da adolescência, ele é intenso, bem intenso, né? Só que ele pode ser uma burrada. Pode ser uma burrada. E nós vamos ver se
2: é uma burrada ou não, né Eduardo? Cara, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, tá? Vou fazer um exercício mental pra vocês, amigos do podcast e pra quem tá acompanhando. Se vocês, há um ano atrás, dissessem pra vocês mesmos o seguinte, tá? Daqui a um ano O técnico do Internacional será Diego Aguirre Eu não posso explicar mais do que isso Vocês acreditariam <risos> ou não? Porque eu não acreditaria eu dizer, como assim, cara? A gente tá com o Kudê <risos> na parada da pandemia Pensando em voltar E tu tava tá falando de Diego Aguirre? É sério? Eu acho que é uma Uma das coisas mais bizarras que aconteceram Com o Inter nos últimos anos, assim é uma volta que ninguém esperava Digo, uh, claro Que a gente esperava por conta dos rumores Mas assim, uh, eu acho que até Se a gente falasse para nós mesmos naquela Noite de 24 de Fevereiro de 2021 Que o, no, que o Aguirre seria O nosso técnico da, dali Três meses, quatro meses A gente também não acreditaria, então Enfim, o Diego Aguirre voltou Mas a, a nossa sensação Não é a mesma, né? Não é... Não é aquele, não, não envolve mais aquela, aquela saudade assim, aquela aquele fervor, tipo meu Deus, a Gui voltou, sabe?
1: Muito Muito
2: sempre passou por essa ponte.
1: Que... O desejo da volta desse uruguaio sempre esteve vivo em nossos corações, mas depois de um certo tempo a gente foi, a gente começou a pensar que isso não ia acontecer mais, né? Porque porra, é. já faz seis anos e agora o Inter tá todo fudido. Só que quando eu vi que quando se confirmou a saída do Miguel Ramirez e eu vi que Aguirre estava livre, eu fiquei hum... acho que o Aguirre vai voltar Cara, mas
2: é que assim, ó o, Shimiya, o Aguirre, ele tá sem assim, clube desde, por exemplo a, a época que se especulava, né, a época das eleições que se especulava um novo comandante fora o Abel, né
0: mas, mas o, poder o momento do mercado e eu não sei é tão oportuno pra ele, né
2: Pode ser, mas eu não sei se em 2019, quando o Inter contratou o Eduardo Cudê, o Aguirre tava sem clube também. Eu acho que ele tava, em 2019. Ah, mas enfim, sei é... Lá. é uma coisa que eu concordo com vocês, né? O momento do mercado nunca esteve tão oportuno a volta do Aguirre.
1: E tu, Marcos, o que tu acha da volta do Aguirre?
0: Cara, uh, deixe-me pensar. Eu gostaria de ver o Marco Silva, apesar de já presumir que o elenco ia comer o rabo dele. Agora, o Aguirre é um cara. Eu gostei da volta do Aguirre, tá? Dentre as possibilidades. Uh, acho que pela adaptação dele à cultura gaúcha, por ele ser uruguaio, por ele já ter treinado A cultura gaúcha. anteriormente. Não, não ironicamente, mas a cultura gaúcha de honração <risos> e de ficar ah, na mão entendi. do grupo tá, entendi. De nunca ser blindado por ninguém e teu trabalho tá em risco Mesmo que tu Estar invicto de... em Grenal É, exatamente uh, Mas enfim, deixa eu... eu já chego lá, calma, vamos chegar lá, nós vamos chegar lá uh, O Aguirre sabe que o futebol brasileiro é muito dinâmico, né Tu ganha... tu ganha Grenal, tu ganha... O Aguirre ganhou um gauchão, não ganhou? Ganhou, Sim, ganhou, ganhou até um título gaúcho e tal, mas tu é eliminado uma semifinal de Libertadores pra um time que contratou camisa 10 da França e e aí tu é obrigado a ser demitido, porque tu empata cara, um como é que pode, né, cara, como é que calma, pode calma. os caras, tá, vai não, não, vai lá, vai lá, não. agora segue, segue não, como é que pode os caras ter a
1: pachorra a pachorra de dizer que o Agui tinha o melhor time entre os semifinalistas da Libertadores sendo que o Adver...
0: River e o,
1: porque o, o adversário dele tinha literalmente, literalmente o camisa 10 da França, acabado de ser artilheiro do, do campeonato francês, cara, é... Cara, olha só, meu. o Inter foi eliminado por um time que, cara, o Tigres ele foi muito apelão, ele foi apelão demais, porque só contra o Inter ele investiu, acho que 80 milhões, foi, é, foi o Guignac... Foi aquele Aquino, foi o tal daquele Jorge Grande. Ah, não fala né? o
0: nome Aquino, porque o Aquino, ele fez grande parte da torcida colorada pela uh, é trauma de lateral. Das Sim, duas, Aquino, cara. Cara, é o
1: Aquino, ele simplesmente engoliu o William. O William, Sim. que era o um bairro e, e
0: o Aquino, ele fez grande parte da torcida do Inter pegar um pouco de raiva do William. Porque o William nunca é foi um o jogador. Mas naquela partida específica, o Aquino comeu o William de canudinho. Dois, é, dois jogos. É. dois jogos. O Inter ele tomou no cu de uma forma. E eu digo uma coisa: degringolou depois que o Sobes segurou o Jefferson pelo pescoço, ele amaldiçoou o Jefferson. O Sobe, ele é um demantador que ele retirou toda a sede de vitória do Inter só segurando o pescoço do Jefferson. E, e, sim, e acabou sim cara.
1: Não tinha nenhuma chance do Inter passar não, pra, por ele. Não, não ainda
0: tinha. A Gui treinava o Inter, o Inter tinha um, um, uma força com a Gui que tinha chance. Só que havia uma canela no meio do caminho. Havia um símbolo da idd no meio do caminho. É incrível que eu não tô. Ah, cara, não tem um símbolo da idd nessa live. Mas é o Gosta. símbolo desse podcast que a gente tá ouvindo É a canelada, do Jefferson nunca percebeu É o Jefferson Ai, Pois uma é, canelada. a gente nem se ligou nisso, né o... A Maris que vem o... para bem, eu digo isso é, é, cara, Ninguém mano. ia querer se, vocês olhar, se a gente olha para trás e pensa que O Pífero, que contratou o PC Magalhães Que superfaturou o clube, quebrou o clube é O clube que superfaturou uh, A homenagem ao Fernandão Ia ganhar uma Libertadores com a Guirra em 2015 A Maris que vem para bem Mas é muito mal e pouco bem, né porque foi um Mali 2015, um Mali 2016, aí um Mali 2017, outro Mali 2018, aí 2019 a é canetada, aí em 2020, Edenilson, é 41 anos. O que, que vai acontecer em 2021? Sabe? Uh, mas deixa eu voltar lá na questão da escolha do técnico. Uh, eu queria o Marcos Silva até pela disrupção, mas não ia rolar. Eu já tava meio que assim, pá, cara, o cara pode ser um. Pode ter um puto trabalho bom. Ou pode acontecer outra parte, que é ser engolido de novo pela mídia e pelo elenco. O Aguirre, ele já vem com o Paixão justamente pra blindar um pouco nessa questão da preparação física, mas já ficou Eu bem Eu gostei, visto.
2: Marco. Só te cortando, tu falou Aguirre vem com paixão. Essa frase ela é ambígua demais.
0: É, o Aguirre ele é contratado com Paixão pelo Internacional e junto do Paulo Paixão o coordenador de preparação física, mas já ficou meio escancarado que o Paixão ele é, ele é muito mais uma blindagem pra preparação física do Aguirre, que não foi um problema no último time dele no Brasil, que foi São Paulo. Vem uh... no Atlético, né? É, nem no Atlético, isso, o tem no Atlético também. Uh, então, pra tirar um pouco essa ideia e pra quando o Inter cansar, uh, ao invés dos caras caírem de pau em cima de um, de um estrangeiro, um cara que não tem uh, muito respaldo aqui, baterem de frente com o Paixão, que é campeão de tudo, basicamente. E mais, o paixão. o paixão veio escancaradamente para botar ordem no vestiário. Eu gostei muito da entrevista inicial dele, de apresentação, que ele disse que não importa nada o currículo dele o que ele ganhou antes, só importa o que ele vai ganhar daqui pra frente com o Inter, o, o que ele espera ganhar daqui pra frente com o Inter, e que ele vem com vontade de trabalhar, e quem pisar no vestiário do Internacional tem que ter vontade e ímpeto de trabalhar. Então, isso são palavras de um cara que vai comer o cu dos jogadores, que é, um, é, é tudo que a gente espera. Eu queria muito que o Lisca viesse pro Inter, trocasse socos com o Edenilson no vestiário, e depois uh, um dos dois fosse demitido ou afastado. Esse era meu sonho, porque eu não espero nada do Inter separado temporada. Depois de ver o Lisca alguns metros de mim pessoalmente, dando uma entrevista alguns anos atrás, eu sei que o Lisca é o tipo de cara que trocaria soco com um filho da puta como o Edenilson. Eu tenho certeza que ele não ia aceitar uma panelinha. Então, uh, mas até onde isso é benéfico, eu não sei. Agora o Guilherme é um cara que ele vai administrar bem esse grupo junto do Paixão. Eu espero que esses caras tenham o respaldo da direção, porque se a direção cair na pressão de novo um, um, um projeto que começa no meio de uma temporada Pré-oitavas de Libertadores Então esses caras não mereciam Ter sido eleitos Porque eles vão contra tudo que eles prometeram uh, Mas Tentando olhar para o lado bom O Inter tá contratando O, o Aguirre vem num momento instável Mas com o staff certo Vem com o cara para blindar Para tentar arrumar o um vestiário o Aguirre Eu gosto das filosofias do Aguirre Do jeito que o time do Aguirre joga Ele não é Uh, reativo Não é um Abel Não é um isca, Não joga com as linhas baixas Ele é um cara que Ele trabalha com pressão Ele trabalha com transição uh, Rápida Saída da defesa para ataque Eu gosto muito Do, do estilo de jogo daqui É um bom técnico A questão é uh, O grupo do Inter Vai deixar ele trabalhar? Ou o Paulo Pochão Vai ter que trocar socos Com o grupo do Inter? Ou a Gui Vai ter que trocar socos Com o grupo do Inter? Os caras trouxeram O um zagueiro Uruguai Agora do Corinthians Trouxeram o lateral da base Do Botafogo Estão tentando dar reforços Que não deram pro Miguel a gente viu onde deu. Uh... É, mas esse lateral da paz do
1: Botafogo vai jogar no um profissional?
0: Cara, não sei. Os caras enfiaram Estranho. o Leoboades no é 50% de chance. Eu gosto <risos> do Leoboades, cara.
1: Ô, meu, mas o, o Aguirre, sobre esse controle do vestiário, ele também foi jogador, né? Então...
0: Isso, exatamente. Ele
1: também é meio malandro nesse
0: sentido, exatamente. eu acho. Exatamente. O Abel também foi jogador, né? É, pra mim, acho que essa grande expectativa,
2: assim, independente de Marco Silva ou Diego Aguirre, né? Eu acho que o que faltou para o Miguel foi convivência de vestiário. Eu não digo como jogador, né? Porque o Miguel, o primeiro trabalho profissional dele foi no Independente de Alvalho. Então acho que faltou rodagem para pegar o Inter no final das contas, né? Coisa que o Marco Silva e o e o e? o Aguirre tem de sobra, né? É Mas como atletas,
0: né? pessoal. no chat, o... te... desculpa. Uh, o lateral dizendo que ele não é da base e hoje ele estava jogando, atu atuando na rodagem do elenco principal do Botafogo. Mas vamos ser justos, né, pessoal? Atuar no elenco principal do Botafogo hoje é quase como atuar no Aspirantes do Inter. O Botafogo. É, tu hoje... tem o Matheus
2: Nascimento, por exemplo, que tem 16 anos, é o jogador profissional já do Botafogo.
0: Ele tá numa fase que daqui a alguns anos não vai mais existir. Então, não que seja muito parâmetro, mas que bom que ele tá tendo essa rodagem com os titulares na Série B. Shimia, por favor.
1: Não, eu ia falar que o, e o contrato do Aguirre não é de seis meses, né? Não é um tampão. É final, né? de, 2022, é final, é a final de 2022. Então, qual projeto, é o projeto? Né? Qual o será projeto. o projeto Pro o pro Aguirre? Projeto Quais são os Chaburu. objetivos que ele tem que conquistar nesse ano? Porque, como o Marcos falou. A temporada está quase perdida, né? A Copa do Brasil, que era uma chance muito alta de título, já foi. Disputar o título brasileiro eu acho um, muito improvável com esse elenco ruim. E a Libertadores também, né? Então, qual é o objetivo que a direção colocou para o G4, o G6? É virando a Libertadores do ano que vem? Que, que, qual, qual é o objetivo do Interesse? acho do eu tô perdido, eu como torcedor eu não faço a mínima ideia
0: cara uh, agora seguindo nessa questão das metas uh, aliás, pulando essa questão das metas falando um pouco sobre as contratações que vão ajudar aqui a alcançar alguma delas caso a gente tenha chance, né? Uh, o Inter tá trazendo já trouxe já, né? Acertou com o zagueiro Gustavo. Bruno Mendes. Bruno Mendes. Bruno Mendes. O Sidney, é o que tudo indica, é tá. Isso, né? O Sidney, ele tá se encaminhando pra assinar agora em, em agosto, né?
1: É, ele tá aqui tentando ser liberado do Real Betis. Acho que ele tá há muito tempo lá, então talvez é, ele, ele tem consiga. um ano de
0: contrato, mas ele provavelmente não vai ser usado. Ele foi utilizado só em 12 partidas essa temporada que acabou agora na, na Europa, né? Uh, ele busca uma rescisão amigável com eles para poder assinar um pré-contrato o Inter e entrar em agosto, né, quando a janela abre uh, o Inter já contratou só no o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians um empréstimo de um ano por 500 mil reais uh, trouxe agora por 5 milhões de reais o lateral Paulo Vitor, de 20 anos do Botafogo também é, um, é uma questão de promessa né, e é uma, uma carência do Inter então se funcionar ajuda em todas as partes, porque vai render uh, um, alguns milhões no futuro e, e vai suprir uma necessidade do Inter hoje, que é, um, é uma das laterais. Uh, e o Inter agora segue a busca por mais um, um reforço ou para por aí?
1: É muito negócio de ocasião, né? Tipo, o Sidney aparentemente ele vai vir de graça né? se ele for liberado. E esse negócio aí do Corinthians é, acho que Apareceu também, tipo, não é nenhum... Fora o Cedney, né? Acho que nenhuma são super contratações. Essa do Botafogo aí... a lateral da base do Botafogo, cara. Como é que ele... Como é que, tipo, ele chega pra reforçar? Porque, tipo, o reforço, né? A gente reforçar, obviamente. Como é que um Obrigado por
2: quer... me ensinar português, minha
1: é que um cara do Botafogo vai ser um grande reforço pro plantel do é, Inter? Cara, o o cara Inter? É, cara, o Inter tá no barra, projeto
2: né? Botafogo, né? A gente já... Já teve Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Neilton, Roger. Por aí vai. Provavelmente esqueci de alguém.
1: É. Pois então, né?
0: Cara, como eu disse anteriormente ali quando eu toquei o no nome desse lateral. Uh, acho que vem no momento Oportuno, né, porque dizem que o Inter vai emprestar O Léo Borges com um passe fixado Acho uma burrada fazer isso, mas um O tempo precisa né? de dinheiro Porto, né, mesmo lugar é, mas que o, o Péguo na Péguo, por
2: exemplo, eu pego da, da três semanas atrás tá, estava então, acertado o... e, e, e jogou e contra o Ceará, Esse né?
1: maluco aí do Botafogo, ele vai vir simplesmente para eu entreter um cara no banco, é isso? Porque vão liberar o Borges, aí o Moisés
0: assistiu lá e jogar no banco. É, então... é uma promessa que pode valer, se der certo, ah, eu só tava né? lembrando do Camilo, que... que veio? Ah, mas como é que,
1: como é que, cara, como é que o cara que realmente promessa vai estar no Botafogo e o Botafogo vai liberar tão fácil e o Inter ia ser o único interessado nele é, O Botafogo cara... tá
2: desesperado por dinheiro, né? Também
1: tem É
0: Vamos, vamos o cara fazer um paralelo bom, aqui. Ele Como já queria é que um o Cruzeiro ia trocar o Maurício com o Inter. E o Maurício não é mau jogador. Ah, mas tá. é que a direção do, 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 do Cruzeiro é
2: formado por raposinhas, né? Que só ah, sabe mas dormir. O Maurício ele já, ele já,
1: eu, eu já conheci o Maurício, eu não sei vocês. Ele, ele já tinha aparecido algumas ah, vezes Ah, é teu bruxo? O Sim, meu bruxo. E eu, esse maluco aí do Botafogo, quem é esse cara, mano Eu não... Pra mim é um negócio ah, bem de bosta. A vez, né, cara? Acho que o Inter deveria ter outro lateral esquerdo na base. Me agrada essa contratação aí.
2: Não tem o, o Tobias? Ah, o Tobias é direito.
1: Tem 14 anos, né?
2: É, esse é o problema do Inter, né, meu? Não adianta deveria ter o Mazete, do... deveria ter o Cacete. Enfim, a gente, a gente volta pra questão da... A Tobias e é Direito, que é do mesmo lado do Mazete, se eu não me engano. A gente volta pra, pro começo do ano, né? Que Galchão, o Inter resolveu usar os titulares, né? E aí não, tu não tem ninguém apto a subir, né? O, o Tobias e o Mazete, por exemplo, né? Claro que são posições diferentes. Não são jogadores que a gente poderia confiar numa situação dessas, né? Imagina na esquerda. Complicado. Não, Bem, e outra
1: complicado. coisa, o Aguirre, ele volta pro Inter e o Inter ainda não tem lateral esquerdo, desde a saída de Fabrício, teve por meses o Iago, né? Verdade. Pronto, se passaram seis anos e o Aguirre não tem o lateral de esquerda, coitado, tem traumas com isso, ele tinha o Jefferson, <risos> agora ele vai ter o Moisés
2: Cara, e já
1: esse
0: desconhecido do uma, Botafogo. Uma
2: Pois ah. é, né? Eu gostei da, da, da tua lembrança hoje, minha. Cara, eu queria
1: muito sentar com o Aguirre numa mesa de bar e, tipo, perguntar para ele, tipo, o que que ele pensa daquele Tigres e Inter, se ele ficou traumatizado com aquilo. Porque ele, eu acho que ele, até hoje, ele também não engoliu essa, essa eliminação e eu acho que isso é um dos motivos do, por que ele ter aceitado vir pro Inter. Porque, tipo, não faz o menor sentido ele ter aceitado vir pro Inter, cara. Porque o Aguirre, ele se fudeu no Atlético, ele se fudeu no São Paulo. Tipo, o Aguirre, Técnico que mais tem motivos pra odiar o futebol brasileiro. Porque é sempre fizeram sacanagem com ele. E aí ele volta pro Inter numa pandemia. Com um time cara, ruim... ele volta
2: pro, pro, pro time que mais fez sacanagem com ele. E falido. Tipo, por que? Por quê que ele fez isso, cara? É muita então, paixão né
1: É paixão e ele. Talvez o Inter também seja um amor da adolescência dele, né? Como eu estudei no início do podcast. E eu acho que tem muito dele não ter aceitado aquela eliminação pro Tigres. E ele ser tão iludido quanto a gente, né? Pensando que pode ganhar a Libertadores desse ano.
0: Cara, vocês já viram agora... Vocês vão me odiar para eu vou cortar o assunto. Vocês já viram a cara do Aguirre nas fotos? O Aguirre é um clássico galã rua. Ele, ele tem um olhar de uma Lom, Marlon Brando em um O poderoso chefão? Não, antes, quando o Marlon Brando era um pouco mais novo ainda. O é, ele era ele é uruquaiu? Ele era, é o Marlon Brando é o poderoso chefão?
1: Mas ele é Uruguaio?
0: Não, mas ele era, ele era um galã grisalho, assim. Deixa eu, lembra? Vamos ver. George Clooney ali em 11 Homens no Segredo, sabe? Eu, a cara do Diego Aguirre, ele tem um olhar 43 belíssimo. Se o jogador não 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 cai naquela lábia ali quando olha para ele eu não sei o que mais fazer pra motivar esses jogadores, cara, porque na amizade não vai ter que ir no amor o olhar 43 de Diego Aguirre deve ser estudado vocês acham impertinente é, o, vou... o Miguel
1: Ramirez não era um cara muito bonito, né? afinal de contas ele não, não tinha não cabelo é mas agora, já que a gente já disse tudo sobre essa volta aí do Diego Aguirre, eu tenho, do, eu tenho dois assuntos.
0: perfume será que o, que o Diego Aguirre usa? Será que ele usa algo mais amadeirado, assim, ou mais leve?
1: Amadeirado. Amadeirado, né? Ele pensa, é um homem à moda antiga. Um Malbec? Um homem. Mas enfim, ó. Duas propostas de assuntos. Ceará e Inter. Inter deixa vergonha se amanhã, do que, que a gente vai falar.
0: Ceará e Inter foi um monte de nada mais uma vez, né? Mais uma não, vez. Aliás. Porque
1: eu quero falar sobre o Ceará Inter. Não eu para. quero trazer o belo debate que o Eduardo tivemos antes de ah, começar. Vai lá, esse vai problema. lá, vai lá. Então traz. Tá, ah, seguinte, ó. Uh, 30 e poucos do, do segundo tempo eu vi o Inter não, chegando ali na linha de fundo contra o Ceará. E os caras não conseguiam fazer nada. Eles não conseguiam cruzar pra dentro da área, o que é muito fácil. Ninguém tentava. Lá, o, o jogador do Ceará passar por cima dele, sei lá, não fazia um porra nenhuma. Aí teve uma hora que a câmera deu um filmou assim bem o rosto do Pégolo, o Pégolo tava no banco. E aí eu em casa pensei, porra, põe o Pégolo, o Pégolo não vai fazer isso. Aí o Pégolo entrou. O Pégolo... Deu uns 5 minutos.
2: Fazer
1: isso. 5 minutos. E o Pégolo recebeu na, lá na, no canto esquerdo. E... Ele tá, tá, era ataque do Inter, tá? E aí ao invés dele ir pra cima do jogador do Ceará, ele tentava ir pra frente, tentar fazer alguma coisa que ia, pudesse resultar em gol Ele foi voltando o campo inteiro e passou a bola pro Cuesta E cara, aquilo me deixou muito puto, eu fiquei muito irritado com aquilo Fiquei muito irritado com todos os outros jogadores, porque eles faziam a mesma coisa com o Pégolo, mas o Pego me pegou porque eu pensei que ele não faria isso e eu tava comentando com o Eduardo, cara, esse empate ele me deixou muito indignado, porque, tipo, tu não precisa de organização alguma pra tu cruzar uma bola dentro pra, da área. Eu penso é, isso, mais ou eles menos. Eles não tem tu... nem a,
0: a organização pra ser desorganizado.
1: É, e tipo, cara, tu tá na, na linha de fundo, quer jogador, que tá perdendo, ele vai tentar ir pra cima, e quando eu digo ir pra cima, eu não tô falando dele virar o Neymar, ele dar uma pedalada, tocar no meio das pernas, fazer uma lambreta. Tipo, o ir para cima é tipo tal tá o cara, tá o tal lateral direito do Ceará e tal tá o ponteiro esquerdo do Inter. O ir para cima do ponteiro esquerdo do Inter é tipo botar a bola para frente e tentar cortar para outro lado. Um é...
2: Você estão entendendo onde é que eu, eu cheguei com a pergunta do Tu acha que o Pedro Henrique ia, ia tentar driblar se tivesse na mano a mano? Vai daí, é porque
1: tipo o meu debate com o Eduardo. Até aquele ponto tava dizendo que não Que o Inter não tem jogadores com a característica de driblar E blá 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 Só que pra mim Só que pra mim uma coisa é ter característica de driblar Que é tipo, é o jogador que toda hora tenta driblar E outra coisa é o cara não tentar, cara É o cara não saber, tipo Eu não aceito que, tipo, um, um cara Que joga no Inter não tenha Capacidade de pegar a bola E tentar passar pelo jogador Na frente dele, cara, tipo, passar pela frente ah, do...
0: E não é o lindoso, né É o pego
1: Não, e mesmo que fosse o lindoso, cara O futebol brasileiro ele não pode estar tá tão podre Que o cara joga no Inter E o cara não tem a capacidade De pegar a bola e ir pra frente Entendeu? Não tô falando de, sei lá, o Pé, devia humilhar o marcador. É só tentar ir pra frente, cara. Para de recuar. E aí, foda-se. Os, os caras não chutavam a gol. Quando tentavam cruzar, cruzavam na bunda do, do jogador de Ceará. Eu fiquei muito puto com aquele empate. Fiquei mais puto com o empate do Ceará do que a goleada lá pro Bahia.
2: Fortaleza,
1: e, e... amigo. Fortaleza, Fortaleza. E isso me pegou muito, cara. Porque, tipo assim, ó. Recebe a bola na... na... No, no canto esquerdo lá, do ataque. Tem um jogador do Ceará na tua frente. O jogador do Inter, ele sempre vai passar. Vai recuar, ele vai passar. Ele nunca tenta ir pra cima do marcador do Ceará. E isso é muito irritante, cara. Quando tu não tá ganhando. Porque o Inter não tava ganhando, cara. Eu não aceito isso. Eu, tipo, eu tento parecer não ser aqueles tiozão que simplesmente pegam e falam: Ah, esses jogadores aí não chutam a gol. Esses... Tá ligado esse papo de tiozão? Só que. Aconteceu, cara Os caras pegavam a bola Eles estavam Nacional livres A não tem esse jogador Tinha um marcador do Ceará E eles não iam pra cima, bicho Isso me irritou muito Fiquei muito puto com isso E eu até exemplifiquei pro Eduardo ó. Tem que me acompanhar Vou até ligar a luz aqui, ó
2: Peraí O Schmiri tá na Quem não tá vendo no coisa Ele tá na mansão do Resident Evil, tá? Ele tá na safe room e aí ele desligou a luz ali pra não atrair os, o zumbi, tá de boa ali, aparentemente ele matou todo mundo ele ligou a luz.
1: Se liga só, quem tá só escutando o podcast vai se fuder, sinto muito. Por exemplo, ó, vou pegar o Peglo. Fica o convite nada... aí,
2: né, Chimia? Fica o convite aí, né? Pra quem Entendi. tá ouvindo do Spotify, tu via, acompanha na Twitch TV. Tu não manda só as pessoas se fuder, né, Chimia?
1: Tá é de verdade, desculpa. Tá, o Peglo. Nada contra o Peglo, eu tô citando o Peglo, sei lá. Todos os jogadores fizeram isso no será? Mas tipo, ó, o Péglow recebe livre na ponta esquerda. então tá o Peglo, tá? Aqui, ó. O Peglo aqui. O jogador do Ceará tá aqui. O, o Péglow, ele pode simplesmente tá com a bola aqui. Vim pra cá com a bola, tá ligado? Porque ele tá na linha de fundo. O jogador do Ceará vai vir marcar ele. O Peglo simplesmente chuta em cima do jogador do Ceará. E isso ia se originar no escanteio.
0: não tá ouvindo... Uh. Ximia, é ele a quer coisa... dizer que o Peggle podia fazer uma jogada de avanço à linha de fundo e que o jogador do Ceará iria fechar o bate ou o cruzamento e o Peglo, no mínimo, ia arranjar um escanteio ou lateral e ia continuar a jogada de ataque. E, Mas o e, prefere e é esse, e foi que eu entendi prefere virar. De conta voltar, Recuar o lance, recomeçar o lance ao invés de tentar continuar não, na não fase só de eu
1: ataque. Pego, todos os jogadores do Inter fizeram isso quando Ceará. E aí que tava o meu debate com o Eduardo, porque o Eduardo. Ele ficava com aquele... papa, mas o Pego não tem característica de drible... O jogador Inter não tem isso... É difícil driblar... Só que, cara, eu não aceito... Que um jogador profissional... Não tenha capacidade... De ir pra cima de quem tá na frente dele... E só dar um toque pro outro lado... É, porque,
2: foi tipo... Dizer, tipo, que... Ir pra cima da jogada... Como driblar o jogador... É uma jogada de efeito, assim... Não necessariamente uma jogada de avanço seja ela qual for, aí foi aí que eu entendi cara, não tem como não não concordar, né, não tem como eu acho que é isso aí, o Ximia deve bem, né o, o, e aí eu concluí esse assassino do só roubando a, a fala o Ximia até desligou a luz, agora voltou pro clima de Silent Hill que esse é um problema estrutural, né, no Inter né? Não, é, não é necessariamente a, a causa, mas é a consequência, né porque o Inter é um time desorganizado. Tu não tem um jogador, por exemplo, que tem a capacidade de botar a bola debaixo do braço e resolver, né? É tipo uma empresa, né? Uma empresa e tu não tem uma, uma, um referencial dentro dessa empresa. Todo mundo faz por conta, entendeu? E aí quando cai a responsabilidade no teu colo, tu tenta repassar. Foi o que o Pégo tentou fazer, né? Ele pega a bola e começa a voltar. Pra ver se alguém dava ali, alguém que... Se sentisse se, se, assim na, 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 na posição, né? Um Edenilson da vida de pegar a bola da sequência, né? Isso é um reflexo de um time desorganizado. E é, não foi só o
1: Peggle, né? Foi todo mundo. Eu só quis citar o pego como exemplo, mas o, o Patrick, por exemplo, quando ele chegava na linha de fundo, tentava cruzar, ele cruzava meia altura, entendeu? Não tinha nem força para botar a bola na área. Enfim, aquele jogo com o Ceará foi muito revoltante, cara. Eu fiquei muito puto com aquela é. forma
0: vamos voltar ao primeiro tempo contra o Ceará falar algumas coisas como por exemplo uh, a bola do gol do Ceará era defensável? ah, não sei era, foi do meio, eu
1: acho que era foi do meio do gol
0: segundo questionamento Thiago Galhardo teve uma epifania na entrevista, Você acha que a entrevista dele foi desequilibrada é um ou que ele tava numa ele linha, mas ele se expressou então. mal bom cara, assunto. Eu
2: acho que, não sei dizer, parece um desabafo, né? É, ele foi. Cara, sabe...
1: primeiro, foi um desabafo, porque foi logo depois daquele lance que ele recuperou a bola, tá? E o goleiro do Ceará tava meio que fora do gol, né?
0: É verdade. É, é, e é, aí... daí ele tenta o lance. Desigual... E aí ele reclama que é, o, o pessoal não fala que ele tá sozinho na jogada, é, só fica exatamente. gritando. Eu, eu, eu. E, e o Chimia, assim como eu, que é um grande atleta de futebol e, e de outros esportes sabe que a comunicação no esporte, ela não pode ser egoísta, né? Então, e realmente irrita quando tá dando errado, e, só que o time não se ajuda, então os caras o cara fica gritando eu eu, ao invés de falar tá sozinho, ou tem um atraso, ou tô passando, irrita mesmo. Mas, assim, um, um jogo de campeonato brasileiro, dentro do Rio 4 horas da tarde, Série A, Internacional e Ceará, não pode ser tratado como uma pelada, e que o cara sai reclamando, como se estivesse indo em direção à mesa do bar, tomar uma cerveja o jogo é o Galhardo é um cara que se expressa bem, é um cara inteligente ele meio que perdeu um pouquinho da paciência ali naquele lance, da saída hein? de campo, é, só que tu não pode perder essa paciência sendo jogador de futebol profissional cara, ainda mais quando tu é o, o Thiago Galhardo da dancinha que costuma ter uma certa lucidez na saída, assim, tipo discute no vestiário, sabe, porque é comum tu discutir no, no gramado ou, ou quando acaba o jogo uh, fora do jogo agora, pô, na frente das câmeras fazer fiasquinho não é legal, né, cara é,
1: e tipo, mas eu acho que esse desabafo do Galhardo aí mostrou mais que tipo, o Inter tá totalmente perdido em campo do que tipo um racha no, no Vxar, é, onde os caras batem esse É, não se se dando. um
0: racha. É, é, tá tudo desconexo as ideias, né? Então tem uma parte do time que quer jogar com as linhas baixas, tem outra parte que quer ser mais ofensiva, só que elas não se encaixam, e ainda mais um time sem técnico. E porque vamos reiterar, né? Os Marlos na beira do gramado é sinônimo de quem tá treinando é o, é o, é o grupo. No, é. na não, interna, Osmar não existe,
1: cara. Osmar Loss não existe. É, é literalmente
0: o Edenilson com a prancheta, o Patrick dando a preleção e o Osmar Loss sentado num canto tomando Gatorade. É basicamente isso. O, o Osmar Loss, ele faz o mesmo papel do, que o lateral Rafinha fazia no bairro de Munique. Ele é. fica entregando o isotônico para os jogadores do vestiário. Porra nenhuma. De resto, o Edenilson treina no time, Patrick dá a eleição. Talvez o Lomba ali venha fazer uma oração para a rapaziada e acabou. O, o, o Osmar não faz porra nenhuma. O cara enfrentou o Milan e o Barcelona, mas ele não é ninguém. É e e tipo, sobre,
1: sobre esse negócio do, do Galhardo e como o Marcos disse, eu acho que não teve tanto... Eu acho que tipo isso já morreu, tá? Não vai trazer nenhuma consequência... Muito, mas muito por conta de amanhã ser a estreia do Aguirre, do Aguirre ter dado o primeiro treino no dia seguinte. Eu acho que isso aí fosse antes do anúncio do Aguirre, seria mais pesado, entendeu? Seria, seria mais foda. Mais uma grande polêmica ali no Inter, porque como o Marcos disse, o Galhardo é muito inteligente, cara. E pra ele escutar esta merda aí, esta bomba, é porque... Tá tudo muito perdido ali, né, cara? Tá tudo muito perdido, os caras estão completamente perdidos, é. eles não se comunicam.
0: Exatamente, não se comunicam. Não, não tem uma entrevista daquela ali num time que se comunica, um time que, tipo, ah, erramos, beleza, vamos lá acertar, porque a gente sabe o que tem que fazer. são é coisa Não, simples, não parece né, condizente tipo... com aquele discurso
2: genérico, mas verdadeiro de o... quando, quando o time perde, não é... quando o jogador erra, ou quando o time perde, não é um... É, todos perdem, todos erram, né? não Não... não... Não pareceu dessa forma, né? Parece uma coisa assim... É, é aquilo, né? Mais uma vez aquilo que eu falei, é... Caral no seu canto, um time de futebol grupo, assim... O, o que foi é. o Inter acontecerá É, um time que... Chegou a
1: falar que faz tempo que ele não faz gol, que o Inter não faz gol de bola rolando mesmo é, contra o Olímpia, eu acho. Mas só que, tipo, esse quesito aí da comunicação é algo muito simples, né? Tipo, no treino, tu se comunica... Tipo, sempre que tu tá jogando bola, tu tem que estar se comunicando... Então, tipo, ele escancarou uma burrice muito forte do time, né? E... Porque, porra, isso Cara, é uma coisa que a nível profissional
0: não pode acontecer, né, velho? Se tem um jogador de futebol profissional que chegou até a, a Série A do Brasileirão, chegou até o Internacional... Falta de comunicação, tipo, é meio que básico da escolinha, assim, mesmo que por sinal, corporal, o jogador, ele entende, mas, porra, o jogador, ele tem que entender o mínimo do que ele deve fazer num campo de futebol, porque senão ele nunca vai passar da base pro profissional. Como é que ele se torna profissional sem saber as funções básicas do futebol? É... Sim, exatamente.
1: Então, o, o, o Galhardo, o Sinter tá perdido. E, cara... Uh, falando sobre o Osmar Loss, bem na boa, tipo, tem, tem cada funcionário da internet, tipo, a gente não entende porque que tá ali, o que, que a gente faz ali, tipo, o que que o Osmar Loss fala do Inter, cara? Qual é o trabalho dele como auxiliar? Porque todas as vezes que ele vira técnico, de fato, ele não vai bem. Olha, eu, eu acho bem? que o
2: senhor tá equivocado, quando não, eu ele foi pra Audi no... Cup, ele conseguiu... Ah, não, não, não,
1: eu brinquei no, no podcast passado sobre ele ser técnico do Inter por causa da World Cup, mas não tem nada dele ali, ô Eduardo, aquilo lá foi o time do Inter, não dá pra julgar aqueles dois amistosos, porque, tipo, por exemplo, tá, vou te citar um belo exemplo, quando o Odair era o auxiliar técnico do Inter e virava o treinador principal, exceto... Exceto o Grenal do 5x0, né, que ele não teve culpa alguma, <risos> pelo amor de Deus. Se tu culpa o Odair, se tu culpa
0: Odair pelo 5x0... O
1: Odair pelo 5x0, tu merece pro inferno, é isso aí que Não, eu não,
0: o,
2: o, não, eu achei que tu ia dizer outra coisa. Se tu vangloria o Osmar Loss pelo terceiro lugar na World Cup, tu bota culpa o Coupon Odair no 5x0, entendeu? Ou não tem como tu afirmar uma coisa sem afirmar outra. Tá, <risos> Ou beleza, seja, tá e, e aí eu tô contigo nessa, né? Se tu diz que o Adair teve culpa no 5 a 0, teu lugar no inferno tá garantido. É a primeira enfim, coisa que o diabo pergunta no purgatório. Que, que
1: o primeira coisa, o primeira técnico coisa, do Inter, Dava pra ver que ele era um técnico, porra. Ele tentava fazer algumas coisas diferentes. É, realmente. Ele, ele... ele
2: tava ali na, na área técnica e ficava gritando pros jogadores e fazia substituições, né? Ele é realmente um dos técnicos, assim.
1: Inter e Palmeiras, tá? Aquele 2017. O Odaí, ele tava como Interino naquele jogo. O Inter jogou pra caralho, o mérito dele. Inter e Fluminense. Eu jogo... Inter e Fluminense também, verdade. E o Osmar Loss, cara, ele é patético. Ele é uma figura patética,
0: cara. cara. A, a, a gente não fez aquele meme da, das marionetes, mas o, o Osmar Loss, ele é só mais uma <risos> marionete do sistema, cara. O Osmar Loss, ele tá ali pra ser brinquedo de criança E a criança que eu digo é, é o grupo o é, 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 é literalmente Sabe o que é o Osmar Loss? É aquele meme do cara que, tá, que é o soldado Abrindo os braços pra, pra, pessoa, pra criança dormir em paz E aí estão vindo as facas Só que assim, o, o Osmar Loss os, tá do lado tá As tanto, facas estão mas... caindo na torcida E ele tá protegendo o grupo É, é basicamente isso, ele não tá protegendo ninguém Entende? E quem só esconde o Inter? Mas, tipo, eu tô falando da questão
1: técnica dele também. Porque, tipo, o que, que ele faz no Inter? Ele agrega no quê, cara? Qual porque que é a tipo, tática meu... dos Marlós? Ele, quem é os Marlós? Os Marlós existe.
0: Os Marlós, tipo, pra o sangue, né, é a uma coisa que... Pra o faminto é a fome.
2: O Ximio, o, o, o Osmarlós, ele é funcionário do Inter, né? Claro, fora as saídas e voltas desde 94. 94! Ninguém ah, quer tá nascido em 94. Cara
0: era no... Ah, tipo, no
1: Corinthians, ele, ele foi técnico do Corinthians também por um tempo e ele foi mal pra caralho, cara. E tipo... O, o, o Osmar voltando voltou no passado, né? Então, foi na gestão passada até... Por que que mantiveram o os Osmar Lopes, cara? Não, e tinha doente querendo... Essa figura inexistente, esse holograma... Uh, que ficasse efetivado, cara. O, o holograma do, do Tupac... Os do jogadores notário, não veem com maus v.
2: olhos a efetivação duas Marlós. Também, né? Como é que vai ver com maus olhos? <risos> ah, vai tomar no curso.
0: esses jogadores. O
2: fã do Boteco da Granada traz uma informação aqui, ó. Eu acho que é muito valiosa. O Inter não ganhou do Corinthians duas do Marlós.
1: Quanto é que foi? 0 a 0, eu acho. Quando foi também Inter versus Corinthians duas Marlós. E não, era é o Osmar Loss, o técnico daquele Corinthians lá do jogo dos caminhoneiros?
0: Ah, pode ser que seja, cara. Pode ser que seja. Cara, esse jogo foi foda. O jogo que o Rossi se consagrou na camisa do Inter pela falha do Mantuan. É. O 0x0 de 2019. Osmar Loss era o técnico do. Realmente. Olha, Isso, ó, então o
2: Inter o ganhou ó. o Senhor do fã do Boteco da Grenal. Ah não, ele falou o Inter do do Odaíro não ganhou é do Corinthians dos Marlos. Olha aí, então ganhou assim, um cara. Ganhou vale? Ele, ele era o, era o Odaíro naquele jogo. É lógico que era 2018 O oh, Burro, verdade? Nossa, agora eu fui muito burro. Tá, realmente. Então o senhor se equivocou duplamente.
1: Tá, e é seguinte, ó, amanhã Inter e Chapecoense, tá? Uh... <risos> ah.
2: É né? Chapecoense, <risos> <sim. risos> sacanagem, tipo. Incrível, A
0: assim,
1: última vez que o Inter jogou lá, o Inter empatou em 1x1. Um um, teve aquele pênalti que o Damião errou.
0: Ah, já lembram que... desse jogo hoje, cara? Bastante. Foi esse jogo que cara, o Inter, Inter perdeu esse ano a liderança. tinha chance de ser campeão, mas enfiou no cu, como todos os anos.
1: Foi em 2018, quando o Inter empatou com a Chapecoense lá. 1 um a 1 o Damião errou pênalti. Só que eu tava me esquecendo do Brasileirão de 2019, né, que o Inter perdeu na estreia também, que o Inter botou o time todo reserva, vocês lembram disso?
0: Ah, 2019?
1: É, Lá. foi a primeira, a primeira rodada do Brasileiro, o Inter, de forma, nem de, sem, sem sentido algum, poupou todo o time, mandou os reserva.
0: Eu lembro, cara. Eu lembro da volta, né? Que foi depois que o Inter perdeu o final da Copa do Brasil. Era domingo 11 da manhã. Tava ridículo. Nossa, eu tava em. Não lembro que cidade eu tava. Mas tava numa cidade de merda, no interior do estado, uh, comendo um X e... e olhando esse jogo.
1: Mas enfim, cara. O teve um milhão jogo de VAR. De mim... Lembra?
0: Não, peraí, só um adendo. Lembra que teve 75 VAR pra anular. Uh, os gols de os gols do Inter que tiveram tipo uns dois impedimentos antes do Inter fazer o gol da vitória
1: ah não lembro cara não lembro mas enfim eu ia comentar que o último jogo da Gui foi contra a Chapecoense no Beira né e o primeiro dele nessa volta é de novo contra a Chapecoense na Arena Condá uh, e cara é, eu ia dizer que eu tô um pouco confiante no empate o Eduardo ia começar a me xingar e tal Por conta do retrospecto ah, negativo Do Inter na Arena Condá
2: parte Faz parte desse retrospecto negativo né?
1: tô, Inter... tô aceita, Cara, então, o Inter né,
2: nunca ganhou Da Chapecoense Aliás, a última vez que o Inter ganhou Da Chapecoense foi em 2008 Pela Copa do Brasil
1: O gol do que tá... Mas era outro estádio até, não?
2: Tá, ok, mas fora de casa
1: Não, sim, eu tô dizendo Que essa zica aí é a Arena Condá, tá ligado?
2: Ah, pode ser, pode ser.
1: Mas, tipo, eu tô curioso pra ver se vai ter alguma coisa diferente, já né, nesse time do Agui, nesse treino. Porque... Ah,
0: não é mais na é Arena Condá o jogo? Não, o, jogo é na o... Arena Condá. o Inter
2: nunca ganhou, da... ah, esse jogo que o Inter ganhou na... da Chape, não foi na Arena Condá, foi em outro lugar.
1: Mas para fora eu... de casa,
2: né? Tipo, o cara
1: teve segunda, terça né, e quarta pra treinar, mas alguma coisa tem que estar tá diferente, cara. Não pode ser repetido. não pode ser o Inter do Osmar Losa, entendeu?
2: Cara, eu acho que o que vai acontecer, cara, vai ser o Inter com um esquema diferente, né? Eu falo que o esquema do do Kudê, o esquema do Aguirre é o 4-4-2-3-1, é, entendeu? Então, eu acho que essa configuração por si só ia, né, o, como é que eu vou dizer, o, o desenho em campo, ele já, já vai mudar alguma coisa. Agora, de nomes, acho difícil, assim. Não vai Aliás, não, mas eu, o tem eu, 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 Falcons, não, nome né? não,
1: o nome não. Inclusive o Dourado, o Dourado vai voltar aí. Dourado voltará. Junto com a Gui, Rodrigo Dourado voltou, tinha o time titular bah, do Inter.
0: Poderia,
1: né? Né? Vai voltar, estão dizendo que é, vai ser titular amanhã. Não, não,
0: não. Poderia é. voltar. O jogador de futebol poderia voltar.
1: É, ele jogou bem com ele, né? Mas enfim, uh, não tem como ser o Inter dos Maralos o Inter contra o, o Inter do Ceará pra jogar amanhã, né, Marcos?
0: Cara, uh, não dá, né? Ou é dourado ou é Johnny. Uh, não dá pra ter lindoso. Um, um, e não dá pra ter a porra das linhas baixas de novo, senão não vou aguentar, cara. O Inter jogar com as linhas baixas dentro de casa contra o Ceará é, é ridículo. É, pelo amor de Deus, Diego Aguirre, volte traga um time de volta.
1: Imagina tipo, assim... se é literalmente igual ao 2015. Tipo, os 20 primeiros minutos, do Inter lá em cima, marcando pressão pra caralho. Aí, sei lá, abre 2 a 0. Aí no, no segundo tempo morre e a Chapecoense empata o jogo. Seria um belo cartão de visita pra mim.
0: Cara, bah, começar com vitória contra a Chapecoense na Arena Condal aqui ia começar com o maior pé direito da história. É verdade. O Inter pega o América. O América no Brasil domingo?
1: Não,
0: é fora. Oh, e, e, uma sequência de dois jogos fora. Contra o América, eu acho que seja menos difícil, porque eles acabaram de. Aliás, o Lisca acabou de se demitir, né? Então, eles ainda estão em transição, estão com o Mancini agora. Então. Ainda não é um Forindo, time sólido como era o, o... o. Mancini. Ainda não é um time sólido como era o time do Lisca, né? O um time. Uh, que tinha bastante não, mas... tempo junto.
1: Mas pera aí, ô Marcos, você não tá lembrando de uma coisa?
0: Ah, o Mancini é o cara que nos tirou um brasileiro.
1: Exatamente, <risos> pô. O não fez gol no Mancini ano passado. Foram dois. Mancini. Bah, bah
0: suas. Marcos peraí, o Mancini Thiago, fora de casa. Ele deu um nó tático no Cudê lá na arena exatamente com o Corinthians cara. Exatamente.
1: Marcos bah, ele Thiago, anulou volta totalmente a, dizer
0: a minha maior volta crítica a dizer da história. A... O Cudet não tinha nenhuma versatilidade. O Mancini botou o Cudê na roda, botou ele pra mamar. Se o Corinthians do Mancini Marcos jogasse Thiago, contra o Celta de Vigo o Cudet não faria nenhum gol. Cara, não tem a mínima dúvida que Quem é o rival
1: do, do Celta de Vigo? É que existe? Uh... Porque tem que contratar o Mancini, né? <risos>
0: Boa uh... Ah, mas sério, cara Quinta é um jogo difícil, né? Amanhã mas com esse com amanhã Pra ti que tá vindo para pré-jogo Provavelmente é hoje, né? A gente tomou gol do Davó, da verdade uh... é, é que ele é não tem tudo com esta, né? É, que o Cuesta se atira um, Uma das, 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 das vezes que o Cuesta se atirou No chão de cabeça Mas Bom, acredito que O jogo de amanhã seja mais difícil Do que o de domingo Acho que domingo ainda tem boas chances de ganhar Mas se começasse com um bom resultado Posso eu... trazer uma informação? Lá vem Acabou de chegar aqui de, de meu conhecimento Uma fancando do Diego Aguirre. Opa Deixa engavetado aí pra amanhã Ah uh... Mas é isso, cara. Já temos aí uns 45 minutos de podcast. Os senhores gostariam, de... gostariam cara, de... Eu queria pedir pra quem tá na live aí
1: e não é sub, dá o sub, entendeu? A gente tá com um bom público pra essa hora. Então, se tu não é sub, deixe o seu sub, né, Eduardo? Tu que é o fiscal do Prime, você não está fazendo o seu trabalho.
2: É que eu tô trabalhando no podcast, meu amigo. Ou faço uma coisa, eu faço outra.
1: Na verdade, tu não é uma mulher, né? Tu não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não,
2: é multitarefa. Isso, amigo. Vamos se respeitar aqui, amigo. Vamos, 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 vamos
0: respeitar as pessoas. Uh... Vocês não responderam minhas perguntas? Fiquei atrapalhando. Pergunta, Vocês gostariam de não. acrescentar algo? Podemos finalizar Eu não,
1: então não tenho mais nada a acrescentar. É, é isso aí. Meu. É isso aí. Já falei bastante hoje. Eu
0: também. Caras palpites para Inter e Chapecoense. Então, aliás, para Chapecoense e na Condá. 0 a 0. Chimia. Cara,
1: postei no empate na, na nossa casa de apostas, né,
2: mas qual é que é a nossa casa de apostas, ou, Chimia, o Chimia, você pode me informar?
0: A nossa casa Sports de apostas bet.io. É Repita comigo, Chimia Sports. Sports. bet. bet.io. Ou é eu,
1: Perfeitamente Enfim Apostei no empate do Inter tá? Mas aqui no podcast Eu sou sempre um pouco mais Estivo Então eu Continuo apostando No empate do Inter um x 1 um.
0: É isso cara uh... Ah O meu palpite eu, eu sou obrigado A apostar no Inter Sempre né Porque as apostas Da IDD Sempre vêm de mim Mas Cara O meu palpite real Para esse jogo Sinceramente, 1x0 Inter, vou botar 20 pila no Inter amanhã. Se tu também é como eu... Não, eu tô falando sério. Eu realmente acho que o Inter vai ganhar num gol cagado. Por isso que eu falei realmente, meu Deus. Eu acredito na, na magia de Diego Aguirre, na magia uruguaia. Na magia e... do Charrua. Exatamente. A gente vai meter o um olhar 43 e a gente vai sair com vitória daquele, daquela cidade desgraçada, de gremista desgraçado, que, isso. cara, eu odeio... Eu... Tenho família em Chapecó, eu já fui a Chapecó. É um, lugar, é um lugar muito bonito, tá? O que estraga são as pessoas, porque o que eu. Sério, eu consigo manter o mesmo nível de aversão a torcedores da Chapecoense quanto os do Flamengo. Eles são muito irritantes. A questão é que os sucessores do Flamengo acabaram de ganhar uma Libertadores no Brasileirão. A Chapecoense nunca ganhou porra é, é que, nenhuma. É,
1: é que tu é um é frustrado, cara. É a verdade, é isso. O cara enfiaram um no teu rabo e tu tá brabo com eles por causa disso. Essa
0: é a é, verdade. Tem que
2: mandar eles segurar até mundial, ah, mão
0: ah, Eu realmente, eu não gosto. Apenas não gosto. Uh, mas enfim. Uh, 1x0 Inter. Faremos a tristeza de metade daquela cidade amanhã, Se Deus quiser. E a felicidade da outra metade. A paixão de Diego Aguirre, junto com Paulo Paixão, vencerá o jogo amanhã. É isso, gurizada. Chapecó. Uh... Alguma consideração final, Shimia ou Eduardo? A minha consideração final é um grande pedido de
1: desculpa. Eu tenho um grande pedido de desculpas a toda a população de Chapecó que nos escuta aqui. A opinião de Marcos Thiago sobre a sua cidade não representa a entre da depressão. Representa sim. Não
0: representa. Um represento. dia, um dia nós do iremos... RH da entendeu. Um Chico dia obrigado iremos... por não odiar Chapeco. Um dia. Cara, nós eu nós iremos... Chapecó, uma cidade muito bonita, a cerveja é barata, mano.
1: Um dia nós iremos fazer um podcast ao vivo de Chapecó. Uh
0: fact, cara, eu, eu gosto de Chapecoa meu, meu, meu primo trabalha no hotel que a Chapecoense hospeda, ele tem ele me deu um baralho oficial do Chapecoense que eu perdi, mas era muito, era, era muito bonito o baralho do Chapecoense eu lembro que, que o Inter sempre tomou ferro pra ele, ele falou pra tu nunca esquecer da Chapecoense eu tenho um carinho muito grande uh, por ele mas odeio a Chapecoense então espero que eles voltem o mais cedo possível Para a Série B E se Deus quiser eu Inter contribui com isso amanhã uh, Ódio a torcedores de time pequeno É só isso que eu, que eu destilo isso. na minha vida Então O
2: hoje Estava eu... respondendo o Twitter
0: da Lajadense Provocando Não cara Eu não me sinto provocado, não provoco de volta Só chato cara Time pequeno Vamos fazer uma analogia O que, que seria time pequeno time pequeno, é o FBI tricolor enchendo o saco no Twitter os caras Inter. são chato, meu. os caras te irritam entendeu, não é que tu queira se importar com eles, eles são chato. e se tu não sabe o que é o FBI tricolor no, no Twitter pelo amor de Deus, não procura vai te fazer muito bem não procurar não saber o que é, é a mesma coisa que não saber o que é a palavra cringe, significa que tu é saudável uhum. <risos> agora agora eu vou lá, me despeço oficialmente, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos e até o próximo. Se, isque... Opa, se inscrevam na twitch.tv barra Inter da Depressão sábado, 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 é, sábado, volta sábado, sábado, é no... sábado. A, a gente volta, volta amanhã
1: exatamente. também. Estaremos no... ao vivo na twitch.tv
0: barra Inter Se inscreva na Twitch com o seu Amazon Prime por apenas 10 reais e concorra uma camisa oficial do Internacional neste sábado, sábado dia 20, uh, 25, 26, 27, uh, não, sábado dia 26, um sorteio oficial após a rinha de influencers, tu não sabe o que é a rinha de influencers são influências, não, rinha de influencers não rinha de colorados, que são de, de pessoas influentes e conhecidos colorados, como por exemplo Luciano Potter, Dimitri Barcelos, Leandro Bess, Lucas Colar, Lucas Dalena Gari, Thiago Suma e uh... João Vitor Schmidt e... exatamente, apresentado por Lucas Weber e idealizado por João Vitor Schmidt o homem por trás dos panos é, o, uh... é a dupla leno mccartney né isso, exatamente. Eu sou
2: o Ringo.
1: Quem é o então... Lennon,
2: hein? Eu não quero ser o Lennon. <risos>
0: eu acho é que o Chimi é, 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 é mais, mais de um Lennon. <risos> uh... ah, depois que acabar isso daqui, eu quero falar uma coisa na live, mas enfim. I, na cara, live? Na live, na live. Só não quero que vá pro Spotify. Enfim, gurizada, Acaba sábado rumo. vai sair. Sábado vai sair o sorteio. Chimie Se inscrevam inscreva no Facebook. na esportspat.io. Um abraço a todos. E até a próxima. Deixa eu finalizar o podcast Ainda não finalizou, calma Agora sim, finalizou